0: Bom, gente, talvez a gente fale agora do, do tema, dos temas principais do mundo nesse momento, que são essas tensões que vão se ampliando ao longo dos últimos tempos em diversos países. E para isso eu já tenho aqui do outro lado da tela para conversar com a gente o professor de relações internacionais da Universidade do Estado, do Rio de Janeiro, oeste, professor Williams Gonçalves. Professor
1: Williams, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todo o público do programa Faixa Livre mais uma vez um prazer recebê-lo
0: aqui no nosso programa, professor Williams. Muito obrigado por mais uma vez ter aceitado o nosso convite para a gente falar a respeito de questões importantes que estão colocadas aí no mundo, cada vez mais em ebulição, né, professor Williams? E eu queria começar esse nosso papo de hoje pelo anúncio que foi feito na última semana por membros da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, de que o grupo vai iniciar o maior exercício militar Desde a Guerra Fria. Serão mobilizados aí 90 mil soldados dos países do Bloco e da Suécia, em mais de mil e mais de 1.200 veículos de combate entre navios, caças, helicópteros, drones e tanques de guerra. Os testes serão iniciados já nos próximos dias e irão até o mês de maio, Williams. O chefe do Comitê Militar da OTAN, o almirante Rob Bauer afirmou na última quinta-feira que a população civil deve se preparar para o fato de que uma guerra poderá eclodir com a Rússia nos próximos 20 anos e os países precisam estar preparados. Abre aspas, precisamos criar um sistema que nos permita formar mais pessoas no caso de guerra, independentemente disso acontecer ou não. Fecha aspas, disse lá o militar. Professor Williams, esse anúncio dos exercícios militares da OTAN acende, hein? um sinal de alerta, no um cenário de tensionamento amplo que há no planeta. Como é que você vê, Williams, esse anúncio da OTAN? O que, que ele pode representar
1: nesse tabuleiro geopolítico cada vez mais intrincado? Bom, Anderson, é, nós temos diferentes explicações né, a depender do, do ângulo da aproximação que nós fazemos ao tema. Não é? É, bom, em primeiro lugar, trata-se de uma, uma mega provocação à, à Rússia. É? E, e essa provocação ela vem sendo justificada na Europa, especialmente na Alemanha, com o argumento de que a Rússia pretende... Não apenas anexar a Ucrânia, mas invadir ah, a Europa Ocidental. É? Quer dizer, portanto, nós vemos aí a, a, a elite política, militarista europeia ocidental e particularmente alemã, a mobilizar o velho, velhíssimo preconceito que há na Europa Ocidental contra o, os russos. Agora, se nós abrirmos o, o nosso foco, ampliarmos a nossa visão, né, nós vamos ver que isso, isso se integra num processo mais, mais amplo né, de mudança no, no eixo de poder do sistema internacional. É, todos nós sabemos que Rússia e China estão ligados por uma aliança que eles denominam de sem limites, né? E a Rússia, vamos dizer, é o, o, o ponto mais vulnerável dessa aliança, uma vez que os chineses se movem né, com grande velocidade, com grande energia, com muita habilidade no plano econômico, né, mas são discretíssimos, né no plano político e, e militar. Portanto, a, a Rússia é o lado mais... Vulnerável ao lado mais mais sensível, né? é, não. Mas devo lembrar, devo lembrar também que as recentes eleições em, em Taiwan, que elevou a presidência à facção é, anti-Pequim, né, abriu agora uma nova uma nova frente que evidentemente os Estados Unidos vão Vamos explorar. Né? Então, nós temos, um, nós temos aí um, um amplo movimento que tem a Rússia e a China como, como centro, né? como centro de gravidade, mas que vai mais longe. Né? A barca o BRICS. Né? China e Rússia são duas forças nucleares de uma aliança mais, é, mais ampla, que se ampliou agora em 2024, que é o, o BRICS E o BRICS, vamos dizer, está, está presente em todas as partes do mundo Especialmente no Oriente Médio né? Com ênfase no Oriente Médio Que tem uma importância, sempre teve ao longo da história Mas que continua tendo uma importância estratégica E energética muito, muito grande né? Então, vamos, vemos que o quadro é muito complexo E há, e há uma, um, essa complexidade ela é maior, em virtude da situação dos Estados Unidos. A situação dos Estados Unidos é muito, é muito grave. Alguns pensadores, alguns intelectuais norte-americanos não, não descartam a possibilidade de uma guerra civil. Não descartam a possibilidade de uma secessão de estados. E, e, isso é uma coisa que pode, pode, parecer, pode parecer à primeira vista a, a nós uma coisa despropositada, mas é uma coisa que os americanos levam é, cada vez mais em consideração, porque é, pelo que nós estamos assistindo nesse processo inicial que vai culminar nas, na, na eleição, né, nas na eleições presidenciais no final do ano, o, o provável muito provável candidato do Partido Republicano será o Donald Trump. E ele, como candidato do, do Partido Republicano, ele terá uma possibilidade muito elevada, uma probabilidade muito elevada de se tornar o, o presidente. Os, o, os democratas, ao que tudo indica, se nada, se nada de novo acontecer, vão representar o Biden, até porque eles não têm outro nenhum, nenhum candidato carismático, né? uma liderança que possa se opor ao, ao Trump. E o que, o que os americanos levam em conta é o seguinte, né? dificilmente o, o Biden sobreviverá a um segundo mandato, ele é, muito, ele é muito idoso, ele já apresenta alguns sinais preocupantes de alienação. Quer dizer, um segundo mandato seria, seria demais para, para ele. E, até mais, o governo dele é considerado um governo ruim, ele, ele não foi um, um, um contraponto né, ao, ao Trump que garantisse né, é, uma posição forte dos democratas. Não, de jeito nenhum. O, 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 a candidatura do Trump ela, ela se manteve é, em pé esse tempo todo, vai crescer, entre outras razões, né, pelo, pelo mau governo do, do Biden. Agora, isso, isso para os... Para os estrategistas norte-americanos, para a indústria armamentista, para o establishment norte-americano, isso é uma coisa desastrosa. Porque a concepção estratégica do, do Biden não tem nada a ver com isso. Desculpem, a estratégia do Trump não tem nada a ver com isso que está sendo feito. A começar, a começar por essa... É, por esse ativismo dos Estados Unidos na OTAN. O Biden praticamente ressuscitou a, a OTAN e agora está a promover essa, essa grande operação que você iniciou aí o seu, seu relato. Não é? O Trump é contra isso. O Trump, ao, ao longo de todo esse tempo, o, o Trump vem dizendo que o, o, o Putin é um bom sujeito e que se dependesse dele, Trump sentava-se sentava à, à mesa com Putin e resolvia esse uhum. problema da, é, da, da Ucrânia é, instantaneamente. Uhum. Isso era o mais. Eu, eu converso com o Putin resolvo, é, resolvo e resolvo isso. Está tá aparecendo, tá aparecendo até o Lula, né, o,
0: o Inês, Quando fala que se fosse ele, colocava lá os, os dois... O o presidente da Rússia e o presidente da Ucrânia numa mesa tomando uma cerveja e resolver o problema, né?
1: Pois é, exatamente. Né? Então, o, o, o Trump, né? ele é indesejado pela indústria armamentista, pelo complexo industrial militar. Para, para o complexo industrial militar eh, dos Estados Unidos, né? o Trump é, um, é, um, é nocivo, é né? E na medida em que essa mudança de eixo cada vez se torna mais explícita e caminha né, para um, um desfecho, né, veja que o, o, tem tudo para os Estados Unidos. É, e, e, e devemos ainda, para completar essa se meu raciocínio, eu disse que o, o governo do Biden é, é é um governo ruim. Que isso é um governo ruim porque não é, não conseguiu né, recuperar a, a economia dos Estados Unidos como ele é, ele pretendia. Determinados determinados problemas, problema racial e o problema com os imigrantes hum, é cada vez mais agudo. Né? Veja que o, o um um dos um dos assentos uma tônica do, do, do discurso do, do Trump, que ele certamente vai explorar, são os imigrantes. Né? O, o norte-americano desempregado e os, e os imigrantes é, lá tomando o, o lugar, o emprego dos norte-americanos. Portanto, a, a, a questão é, é a seguinte, a impressão que dá é que o complexo industrial militar quer, dizer, quer criar uma, uma situação qualquer né, que seja irreversível. Né? E que limite o próprio, o próprio Trump né? Que obrigue o Trump a, a ter melhores relações Com o complexo industrial, industrial militar né? Bom, Tudo isso, naturalmente, é análise São é, é, aqui elucubações né? Mas não me parecem muito distantes Do, do que a realidade nos, nos apresenta É isso, é, é o parece
0: que está colocado A partir do que a gente tem observado nos últimos tempos, em relação a esse tensionamento global que existe, especialmente fomentado pelos Estados Unidos. Uh, professor, uh, o senhor falou da Rússia, enfim, que se coloca em oposição a esse, a esse grupo que é a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, a Rússia e a China. Como é que a Rússia ela vai se portar assistindo de camarote esses exercícios militares da OTAN? O senhor acredita em algum tipo de reação em algum nível do Kremlin.
1: Você acha que o Putin vai dobrar a aposta, professor? Olha, o, o Putin não pode impedir os exercícios militares. Não é? e de modo, o que, o, que ele vai, o que ele vai fazer, em primeiro lugar, é assegurar as posições, não, não cede na Ucrânia, e vai aumentar o... O, reforçar o dispositivo é, militar nuclear. Né? Esse, esse tipo de, de, de pressão vai ser respondido dessa, dessa maneira. Né? O, os, a, a OTAN, tendo à frente os Estados Unidos, né? fizeram uma, uma aposta e perderam. Né? Eles apostaram na, na Ucrânia, achando que a Ucrânia derrubaria o, o Putin. Né? dentro da Rússia, que sugeria uma, uma força política qualquer né, dentro da Rússia que depusesse o Putin e colocasse alguém lá mais maleável, né, a, a, alguém mais, mais aceitável, né, um, um tipo qualquer parecido com o Yeltsin. Né. Porém, isso não funcionou. Isso não funcionou porque, pelo contrário, né? O, o poder do Putin foi reforçado. Ele tem o apoio da maioria. Ele não, não, não tem o apoio de todos. Não é unânime. Isso não existe em lugar nenhum. Né, mas né, é, ele tem o apoio da maioria. Basta lembrar, basta lembrar aquele aquele episódio lá do é, da insurreição dos, do, do exército privado lá dos, né? lá daquele, daquele, daquele chefe de milícia a serviço da Rússia, que tentou né, o, é, criar uma, uma situação e, 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 e não funcionou. Né? E deu até azar, porque logo depois o avião dele caiu. É verdade. Professor, eu, eu vou acelerar aqui o nosso papo, porque eu tenho alguns
0: temas claro. ainda é importantes para a gente tratar. eu queria falar agora, mudar de continente, eu queria falar aqui da América do Sul, porque no Equador, professor, a situação ela continua para lá de difícil. Depois que o presidente Daniel Noboa decretou aquele estado de exceção diante do avanço da violência cerca de duas semanas atrás, novos episódios graves ocorreram por lá. Na quarta-feira, o promotor antimáfia César Soares, que conduzia as investigações do ataque cometido por homens armados a um canal público de televisão, foi assassinado na cidade de Guayaquil. O Ministério Público do país disse que não vai se intimidar a partir desse fato e seguirá nas investigações para encontrar os culpados. Houve informação, inclusive, de que a situação nos presídios lá do Equador estava controlada após um, inúmeras rebeliões que tivemos lá no país. No sábado, a Argentina anunciou a deportação de Mariela Penhareta, que é a mulher de Mar Macias Villamar, um criminoso mais perigoso do Equador e também dos três filhos dela e dele. Professor, estamos longe de um cenário de normalidade no Equador, as tensões seguem fortes por lá e parece que o presidente eleito, no fim do ano passado, tenta fechar o regime, o tal do Daniel Noboa. Como é que o senhor avalia esse quadro e até onde pode-se chegar lá nessa crise do Equador, professor?
1: É, essa é uma, é uma situação é, muito ruim, uma situação péssima, né? É um, é um mal da qual padece toda a América Latina, né? e, e não é, é óbvio que isso é o resultado né, das políticas, das políticas neoliberais né? nessa política de que, que resulta em, em concentração de, de renda de elevadíssima, brutal concentração de renda e, e marginalização da, eh, de uma parte significativa da, eh, da população. Ah, mas o tráfico de drogas é, é, é ligado ao neoliberalismo? Sim, sim, porque, é uma, como eu acabei de dizer, é uma política de concentração de renda e de, e, e, e de marginalização de uma boa parte da população pobre, que vê, que, 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 que encontra... Né? aí nessas atividades ilícitas uma forma uma forma de é, de ganhar a vida né ah, então por isso não vai ser combatido? Evidentemente que tem que ser combatido, mas acontece que combater única e exclusivamente pela via policial ou mesmo pela via militar, isso não, não, não vai mudar nada, porque isso não vai mudar o, o trem de vida das pessoas. O que precisa haver é um novo, um novo pacto social, um novo, um novo compromisso não, com uma política de geração de emprego, de geração de renda, né? e com ação policial, evidentemente, mas a, a, o, o, esse processo ele tem que ser detido né? aí na, 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 nas escolas, né? nas escolas e, na, e, e, e no mundo do, no mundo do trabalho. Né? Então esse porque vejo o seguinte: o, a produção a produção da droga, a produção da cocaína e a, a, a distribuição, a exportação, isso gera emprego, gera emprego e renda. A coca é proveniente de uma planta e essa planta é cultivada. Essa planta é cultivada, ela é... É, processada, ela é refinada para se refinar é, são necessários produtos químicos é necessário conhecimento para é, fazer isso é, é uma indústria é uma indústria é uma indústria que gera emprego gera renda essa que é a, essa que é, que é a questão, tá entendendo? Portanto, é uma coisa muito, é, muito complicada. Para erradicar ou para reduzir ao mínimo o acessível, é necessário dar algo em troca. Né? Se você quer acabar com, com o tráfico de drogas, você tem que oferecer algo em troca. Você não pode retirar é, o, o, a, a renda, né, por mais ilícita que seja, e não oferecer nada em troca. Então esse é um, um, um problema seríssimo e é um problema de natureza de política, econômica, social e que leva tempo, né? leva tempo. E, todas as, e, e e todas as políticas né, de reforma social elas são sistematicamente sabotadas pelo, é, pelas oligarquias e por todo o aparato midiático, especialmente a serviço dessas oligarquias. Exato. Essa que é a questão. Nós temos que, nós temos que mudar isso. É, isso é do lado. É, 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 é uma indústria
0: que está estabelecida, né, professor? uma indústria muito lucrativa, a indústria das drogas no mundo, como a gente tem visto aí. E isso é um problema muito grave aqui no nosso continente sul-americano, enfim. Eu, eu queria, já avançando, professor, na, na discussão aqui, queria aproveitar que eu citei a Argentina ainda há pouco, porque os trabalhadores lá no país estão na expectativa por essa greve geral, foi convocada ainda no mês de dezembro pela Confederação Geral do Trabalho, a CGT, para a próxima quarta-feira, dia 24, após o presidente Javier Mele anunciar uma série de reformas econômicas e trabalhistas que destroem o estado mínimo de bem-estar social. Esse movimento tem provocado, inclusive, uma série de efeitos, como as companhias aéreas aqui no Brasil cancelando voos para a Argentina no dia desse ato. A situação por lá, professor, é, é gravíssima. A inflação disparou, ainda mais nos últimos dias, porque a gente já tinha um cenário de hiperinflação que foi ampliado. Por conta das medidas adotadas pelo Javier Melei, os preços dos alimentos são absolutamente absurdos. O governo é, anunciou no fim da semana que vai cancelar mais de 27 mil benefícios sociais a fim de economizar algo em torno de 12 milhões de reais, ou seja, um negócio absolutamente sem sentido, apenas para prejudicar... A população, professor, uh, o que é que nós podemos esperar dessa greve geral na Argentina, desse movimento que está sendo construído? senhor acredita que esse movimento possa iniciar um processo de desgaste acelerado do presidente que tomou posse no fim do ano passado? Pode ser essa, digamos assim, a pedra fundamental para a deposição precoce do Javier Milei? Os trabalhadores argentinos têm
1: essa força? Tem, tem. A palavra, a palavra de ordem do, do movimento popular organizado é o impeachment. O que dizer, o que vai ser é, solicitado é o impeachment. Né? Ninguém fala em fazer o que fizeram com o Fernando de la Rua. Né? É, por enquanto, o que se fala é o impeachment, porque a, o, o projeto dele é um projeto de destruição da sociedade. É, é, essa é... é, é a questão. É um projeto de, de destruição da, da, da sociedade. E, mais uma vez, nós vemos os, os, é, aí a, 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 a mídia oficial argentina apoiar esse governo e a mídia é, empresarial né, brasileira apoiando isso. Apoiando. Na, na Argentina, para quem não sabe... Né? Os órgãos de imprensa têm dado conselhos para a população para fazer apenas uma refeição, fazer uma boa refeição né? e passar o resto do dia sem, é, sem comer. Hein? Recomendando que as pessoas comam macarrão com salsicha. Quer dizer, é uma, é uma, é uma coisa simples, parece parece piada, né? Parece essas coisas assim, aqueles exageros, não é? Parece ironia, deboche, sarcasmo, né? Parece sarcasmo, isso. E não é, é uma posição, é, é uma posição séria. E, e a, porque a, a imprensa lá como cá, né, faz a mesma coisa que aqui se fez com o, 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 o Bolsonaro, né? Aqui se criticava o Bolsonaro e dava o apoio ao Guedes. É? O Guedes era, era o lado bom do, do Bolsonaro O Bolsonaro era o lado mau do Bolsonaro Lá é, é, é o, o, o Milley, é? que é bom economicamente, mas enfim, é, tem assim um espírito autoritário, mas puxa vida, né? O que é isso diante dos benefícios econômicos que ele vem trazendo? É esse o comportamento que é um comportamento absolutamente irresponsável. Agora, na Argentina a coisa é diferente do Brasil, porque há uma politização muito maior do, do, do povo, né? a, a, a classe, as organizações é, do trabalho na Argentina não foram pulverizadas como foram no Brasil há uma resistência, daí inclusive a capacidade de convocar uma greve geral e também porque isso está atingindo a classe média né? <risos> essa é uma, né? essa é uma, uma, uma questão importante não? Aqui, o, aqui no Brasil uma parte da classe média foi, foi fisgada né, pelo pelo, pelo marxismo cultural, né? Pelo é, ideologia de gênero, por essas por essas bobagens, bobagens todas, né? e, e lá embora o, o, o Milley faz, fale essas coisas, mas o, o, o a, a profundidade, não é? Do ataque que ele fez aos direitos é, trabalhistas, né? Foi de tal ordem que atinge a classe média também. Né? Isso é é um negócio é, quase precedente, né, professor? É. Eu, 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 eu já fui professor na, na Argentina, em duas universidades, fui professor visitante de duas universidades argentinas. Houve uma época de minha vida que eu ia com muita frequência à Argentina. E lembro que na época do Carlos Saúl Menem, né, que foi também um, um peronista é, é, ultraliberal... Ultra Uhum. o sinal o sinal de andarme foi quando descobriram que na na, na periferia né, nas favelas argentinas as pessoas estavam comendo gato e para a sociedade argentina aquilo foi, foi uma coisa assim foi um, um, o efeito de uma, de uma bomba não é? porque você sabe que a, a, a dieta né, é, do argentino é diferente da dieta do, do brasileiro. Né? O Brasil é um país muito grande, muito diverso, com a terra muito fértil, e nós temos muitas, nós temos muitas verduras, muitos legumes, nós temos é, uma, uma dieta muito é, diversificada, variada regionalmente. A Argentina não é assim, né? A boa dieta argentina é carne, carne, batata, carne, batata e massa. Né? Então, a carne tem um papel fundamental. Ora, quando uma parte da população né, não pode comer carne, e para comer carne, proteína, animal, comer gato, aquilo foi uma coisa assim horrível. Agora, você imagina o sujeito chegar na televisão e uma as pessoas comer macarrão com salsicha. De modo que é, eu, eu acredito que ele que ele não vá é, quer dizer, que ele não vai durar muito no, no poder todo mundo é, todo mundo aposta aposta nisso né agora que ele vai levar uma crise muito séria vai né ele é uma, um, um provocador enlouquecido né?
0: não não tem dúvida não tenho... o que impressiona ainda que não surpreenda é esse apoio que o Javier Meirelles tem recebido dos grandes veículos de comunicação por lá é algo absolutamente surreal a partir do que a gente tem visto as iniciativas é. tomadas e as propostas dessa figura nefasta que segue a cartilha, ou tenta seguir a cartilha, do Jair Bolsonaro da, da extrema-direita no Brasil e no mundo. É, é, é uma coisa, as pessoas enlouqueceram, impressionante. Não, é, há um, há um cenário de, de, de distopia em todo o mundo, é o que a gente tem visto a partir do avanço dessa extrema-direita. Eu queria entrar no último tema do nosso papo aqui, professor, que é justamente a questão lá no Oriente Médio, porque o presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, parece que ele se isola cada vez mais com esses ataques insanos, a Gaza, dizimando o povo palestino. Na semana que passou, o exército de Israel implodiu os prédios da principal universidade, aliás, os prédios principais da Universidade Al-Isra, lá em Gaza, que é o principal centro acadêmico da região. Segundo relatos obtidos pela rede britânica BBC, antes da destruição, Tel Aviv teria utilizado o local como base militar várias semanas. O Museu Nacional de Gaza também foi destruído nessa ação de Israel. Professor Williams, temos aquela ação lá da África do Sul no Tribunal Penal Internacional em Haia denunciando o genocídio dos palestinos por Israel, algo que teve apoio do Brasil e também de outros países. Como é que você vê o quadro nesse momento do conflito e a possibilidade de haver um cessar-fogo diante das pressões que se impõem Sobre o Benjamin Netanyahu, professor? Olha,
1: o Netanyahu, ele está levando a efeito, ele está pondo em prática, um velho sonho da, da, da direita, da extrema-direita israelense, que é erradicar né, a Palestina dos palestinos. Né? É de criar o, o grande Estado de Israel e inviabilizar definitivamente o, o Estado palestino. Hum? os palestinos que sobrarem dessa guerra, que, eh, que, que se transfiram para os países vizinhos, porque aquela terra toda deve ser de, de Israel. Né? O, isso, do ponto de vista eh, estratégico, corresponde à seguinte ideia. Né? Israel aspira à segurança absoluta. Mas como ensinava o, o velho Kissinger, né, segurança absoluta não existe, porque segurança absoluta significa insegurança absoluta. Né. Ora, esse, esse, esse projeto hoje, ele, ele conta, né, ele está sendo executado porque ele conta com o aval dos Estados Unidos. Mas esse aval tem limite, os Estados Israel, o, o, o Israel está está ganhando agora a custa dos sofrimentos do, 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 povo, do povo palestino, né? mas, segundo esse raciocínio, ficará numa situação de insegurança é, absoluta, porque o, o, os norte-americanos, o Biden, já está, já está preocupado, tentando né, fazer com que o Netanyahu ponha o pé no freio, porque ele está prevendo que o, o resultado disso será péssimo para Israel e péssimo para os Estados Unidos. Porque enquanto isso, enquanto o Israel faz isso com apoio dos Estados Unidos, a China, a China costura cada vez mais né, sólidas alianças no, no Oriente Médio. A, a, as relações comerciais da China com os demais países do, do Oriente Médio são cada vez mais volumosas. Os chineses agora passaram a vender armas, equipamento, uhum. aviões para o Oriente Médio. O, a China tem uma aliança muito forte com, é, com o Irã, o que deverá levar a que o, 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 o Irã consiga aquilo que é o grande pesadelo dos israelenses, dos norte-americanos, que é a capacitação nuclear. Exato. Quer dizer, portanto, os, o, o Israel vai ganhar essa guerra os palestinos, não tem não tem outra, outra saída, mas vai ficar completamente cercado né, e apoiado nos Estados Unidos cada vez mais fraco. É isso, os efeitos que isso vai produzir. Professor, eu, eu queria
0: ainda, eu estou com o meu tempo mais que esgotado, nosso próximo convidado está uhum. aguardando aqui do lado da tela, mas eu ainda queria encaixar uma última pergunta de um ouvinte nosso, o Martial Machado, que sempre acompanha. O nosso programa o Ouvinte o Espectador, o Martial, diz aqui. Ó, Vida longa ao faixa livre, Palestina livre e Brizola vive. Ele diz aqui. Ó, Pergunta para o professor Williams. A, a, a porta-voz russa Maria Zakharova disse ontem que a, abre aspas, a Alemanha é especialista em extermínio em massa de humanos. Fecha aspas. Por conta do apoio... Aqui, continuando aqui. Ó, Por conta do apoio restrito alemão em Haia ao genocídio sionista em Gaza contra os palestinos. A atual Alemanha em crise econômica, sob recessão e inflação, vai levar ao poder os nazistas de novo? Pergunta aí o Martial Machado para o seu Williams. Olha,
1: o... vou separar as duas, as duas partes da extensa pergunta dele. Né? A, primeira, a primeira é o seguinte: né? os alemães carregam geração após geração né? a culpa pelo que o Hitler fez contra o os judeus, né? E isso fez com que o Estado, o, o Estado alemão, né? Apoiasse, né? Tem feito com que o Estado alemão apoie Israel de qualquer jeito, né? Em tudo que Israel faz, né? Os, os, os alemães não querem, né? Se opor a, a, a Israel em nada por causa é, por causa do, do, do passado, por causa do, do nazismo e por causa do, do Hitler. Agora, hoje, né, deixando essa, essa questão que é específica né, e falando da direita é, alemã, né, hoje a Alemanha está completamente dominada pelo, pelos Estados Unidos. A Alemanha se tornou um joguete do, do, dos Estados Unidos. Aquela independência da Alemanha né, com a Angela Merkel, né, apesar de ser uma conservadora, mas era uma conservadora que defendia a soberania a, a, a alemã. Né. Ela, inclusive, defendia um diálogo com, diálogo com, com a Rússia, negociação com é, uma boa convivência com a Rússia, o que é, né, na ótica estratégica dos Estados Unidos, algo que não pode acontecer. É, de jeito nenhum porque seria o fim da, da OTAN, né? portanto toda a aposta que os todo investimento que os o, os Estados Unidos fazem né, é para fortalecer a, a, a direita a direita alemã né? que tem que tem crescido né? veja que a, a, a primeira, logo o primeiro item da nossa conversa a respeito do, do exercício militar né, os, os alemães têm feito essa é, tem feito a propaganda né, de que o exercício militar é necessário porque os russos se preparam para invadir a Europa Ocidental e, e invadir a, a Polônia e, e, e a Alemanha então é, Quer dizer, se, se aquela direita é, raivosa né, vai, vai voltar ao poder, não podemos dizer. Agora, que ela ganha um espaço cada vez maior, se fortalece politicamente em meio a esse embrólio, isso sem dúvida alguma. É isso. Professor Williams Gonçalves, eu quero agradecer muito
0: mais uma vez a sua presença com a gente aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por ter participado do nosso programa. É uma honra recebê-lo aqui. Certamente teremos outras oportunidades ao longo do ano para dialogar aqui no Livre. Já aproveito também para desejar ao senhor um feliz 2024, que a gente possa estabelecer novos diálogos ao longo do ano e, acima de tudo, tenhamos um ano com boas notícias, ao contrário do que a gente tem tido aí nos últimos é. tempos no cenário internacional. Muito obrigado, professor. Um abraço para o senhor Bem, e um bom dia. Não é o que agradecer. É
1: sempre um prazer. Um abraço a todos
0: um bom dia para todos. Um abraço. Conversamos aqui com o William Gonçalves, professor William Gonçalves, professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado, do Rio de Janeiro ao Erge, comentarista histórico aqui no nosso Faixa Livre, é sempre importante eu fazer o um diálogo com ele a respeito dos temas relacionados ao cenário internacional aqui no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360 Diz do oito. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinteprogramafaixalivre.com.br